0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute Der Krieg, er ist nicht tot, Teil 1 Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Er liegt da unterm Apfelbaum und wartet, wartet. Auf dich, auf mich, er ist nicht tot, der Krieg. Diese Zeilen sang einst Rio Reiser auf seinem Album durch die Wand. Der zweite Golfkrieg wurde nur wenige Monate vor Veröffentlichung dieser CD im Jahre 1991 beendet und die nächsten Kriege, die Jugoslawienkriege, der Bürgerkrieg in Sierra Leone und der georgisch südossetische Krieg standen in den Startlöchern bzw. begannen bereits. Dieses Album von Rio hörte ich in jenen Jahren oft wie auch seine anderen Veröffentlichungen. Jedes Mal, wenn dieser Song lief, dachte ich, wie schön es doch wäre, wenn der Krieg tatsächlich mal schliefe. Für lange Zeit. Dass er sich eine Auszeit nimmt, darüber nachzudenken, wie sinnlos, wie zerstörerisch er ist. Dass er vor lauter Warterei auf andere Gedanken kommt, statt auf der Lauer zu liegen. Aber es sieht so aus, als ob dies ein Wunsch bleibt, der kaum zu erfüllen ist. Viele Kriege und 20 Jahre später... Genau genommen im August letzten Jahres hat mich dieser Song inspiriert, einen eigenen Text zu schreiben und ihn zu vertonen. Dass er seit Februar 2022 so aktuell sein würde, hätte ich mir kaum ausmalen können. Anscheinend liegt es in den Genen einiger Menschen, so zerstörerisch zu sein und Kriege zu entfachen. Aus verschiedenen Beweggründen. Seit 1945 hatten wir gerade einmal 26 Tage Frieden auf unserer Erde. In den letzten 77 Jahren hat es die Menschheit also geschafft, nur 0,09 Prozent ihrer Zeit kriegsfrei zu erleben. Wie traurig. Und was für ein Armutszeugnis. Ich war hin- und her gerissen. Eigentlich wollte ich nicht über den Krieg in der Ukraine schreiben. Geschweige denn einen Podcast daraus machen. Aber es bewegt mich tagtäglich zu viel. Das bemerkte ich auch an der Länge dieses Textes. Obwohl ich vorhatte, anderen Themen den Vorzug zu geben, deren Manuskripte fast fertig sind, griff ich immer wieder zu diesem Schriftstück, um es zu bearbeiten und zu vervollständigen. Wenngleich ich nur einige wenige Gedanken niederschreiben wollte, füllten sich die Seiten, sodass ich den Podcast nun über zwei Folgen veröffentlichen werde. Eine wiederkehrende Handlung in den letzten Monaten ist mein Blick auf die Nachrichtenkanäle. Nach dem Aufstehen, kurz vor dem Schlafengehen und immer wenn mir eine Minute bleibt, das Handy in aller Ruhe zur Hand zu nehmen. Ich möchte innerlich gern abschalten, weil es mich zerreißt, kann es jedoch nicht, weil es mich beschäftigt. Hinzu kommen Diskussionen und Konversationen, mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen, teils sogar mit Fremden. Bis auf recht wenige verurteilen die meisten von ihnen diesen Krieg. Tatsächlich musste ich in den letzten Wochen immer wieder an Volodya denken, dem zweiten Ehemann meiner Tante. Er selbst stammte zwar aus Kasachstan und außer einem Sohn, der wie er nach Deutschland auswanderte, lebte der Rest der Familie, seine Schwester und seine Mutter in der Nähe von Kiew in der Ukraine. Er selbst wollte nicht dorthin, aber wollte auch nicht in Kasachstan bleiben. Er wusste nur, dass er damals von dort weg musste, zu einer Zeit, in der er wenig Zukunftsperspektiven für sich in dieser Region sah und ein immer korrupteres Staatssystem. Ich hätte mich heute in diesen Tagen gern mit ihm unterhalten, um besser verstehen zu können, was in der Ukraine vor der Invasion geschehen ist, dass es so weit kommen konnte auch ob seine Mutter noch lebt und was seiner Schwester widerfahren ist. Leider ist dies nicht mehr möglich, denn vor wenigen Jahren verstarb Volotea wie auch sein Sohn. Ich bin in einer DDR aufgewachsen, in der die ehemalige UdSSR als großes Vorbild propagiert wurde. Das Verhältnis beider Staaten war eng, sodass man nicht umhin kam, der regelmäßigen Propaganda ausgesetzt zu sein. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, so hieß es. Wie oft mussten wir diesen Satz hören oder lesen. Ohne den großen Bruder lief nichts in der DDR. Die Staatsführung dieses Staates übernahm vieles nach Blaupause, ohne zu hinterfragen, ob dies tatsächlich dem Wohle des Volkes dient, wie es so oft von großen Bannern prangte ein diktatorisches System, das keine Opposition zuließ, Verfahrensweise, um Kritiker auszuschalten, die politisch verordnete Ablehnung und Verachtung demokratischer und kapitalistischer Staaten, eine gleichgeschaltete Staatspresse, Jugendorganisationen, um den Nachwuchs auf politischen Kurs zu bringen und so vieles mehr, was wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen würde. Dieser Staat die DDR, hat in den Jahrzehnten ihrer Existenz viele grundlegende Dinge nicht selbst regeln können, ohne Moskau um Erlaubnis zu bitten. Die Kader der SED wurden streng auf sowjetische Linie gebracht, teils direkt in Moskau. Mit den Jahren gewöhnte sich das Volk an diese Situation, sodass die kritischen Stimmen vorerst immer weniger wurden. Die neuen Generationen, wie meine, wurden in dieses Weltbild hineingeboren, so sodass es Selbstverständlichkeit war. Wie auch der Umgang mit den anderen sozialistischen Ländern des Warschauer Paktes. Dass diese Staaten mit Angst absoluter Kontrolle und mit Feindbildern regierten, tat sein Übriges. Dass sich die DDR-Führung eines Tages von seinem Vorbild Sowjetunion distanzieren würde, hielt man lange Zeit für ausgeschlossen. Aber es passierte. Die Perestroika, die Umgestaltung. Und Klaas die Offenheit, die Michael Gorbatschow ab 1985 aufgrund der desaströsen wirtschaftlichen Lage in der UdSSR anstieß, führte bei der Altherrenriege unseres Politbüros zu Bauchschmerzen. Die Reformen zu lockeren Reisebestimmungen, die Stärkung der Meinungs- und Pressefreiheit, die Lockerungen des staatlichen Einflusses auf Unternehmen waren dann doch ein wenig zu viel Freiheit und rüttelte am Weltbild der DDR-Führungsrentner. Das propagierte Lernen von der Sowjetunion hatte ein Ende. Kurt Hager, Mitglied des Politbüros und Chefideologe der SED, erklärte in einem Interview dazu lapidar, würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren? Damit war alles gesagt. Wie das Ganze ausging, steht ausführlich in unseren Geschichtsbüchern. Ich schweife nicht ab, wie man vielleicht denken würde. Dieses Verhältnis und dieses Bild des sowjetischen Befreiers und besten Freundes aus alten Zeiten ist noch immer stark verankert in vielen Köpfen der älteren Generationen. Bewusst oder unbewusst. Deshalb ist es für einige von ihnen auch so schwer zu akzeptieren, was in der Ukraine gerade geschieht. Wir sind mit diesem politisch verordneten Bewusstsein aufgewachsen und wurden geprägt. Genauso wie die Menschen in vielen Staaten des Westens, wo der Russe immer Feindbild blieb und ein recht schlechtes Image hatte. Auch wenn dieser Ukraine-Krieg grundsätzlich verurteilt wird, hört man Relativierungen des Geschehens, ein Herunterspielen der Grausamkeiten, die in diesem Krieg bisher geschahen und ein Zweifeln an der Berichterstattung. Was die meisten von diesen Zweiflern jedoch ausblenden, ist der Umstand, dass wir eben nicht mehr von der guten UDSSR sprechen, die uns eingeimpft wurde, sondern von Russland, das sich von seinem Weg der Umgestaltung, der Erneuerung und seiner politischen Öffnung wieder ins 20. Jahrhundert zurückkatapultiert. Erneut hin zur Diktatur mit all seinen Repressalien, Einschränkungen und alten Feindbildern. Wobei man hier anmerken muss, dass die damalige Sowjetunion selbst seit der Oktoberrevolution bis zur Auflösung an über 35 Militäroperationen und Kriegen beteiligt war. Friedliebend sieht wahrscheinlich ein wenig anders aus. Ich frage mich häufig, wie es zu diesen Rückschritten kommen konnte. Nicht nur allein in Russland sehen wir Entwicklungen hin zu einem autoritären Staat, der langsam in eine Diktatur abgleitet. Auch andere Länder Europas zerstören derzeit Stück für Stück ihre Demokratie, schränken ihre Meinungs- und Pressefreiheit ein, bringen die bisherige Justiz auf Staatslinie und sperren Kritiker und Oppositionelle ein, indem sie sie zu Terroristen und Staatsfeinden erklären. Belarus hat es bereits erfolgreich geschafft, an diesem Punkt anzugelangen. Allerdings nur mit der Hilfe Putins. Die Türkei oder Ungarn sind auf gutem Wege dahin. Auch das ehemalige Oberhaupt der USA, Präsident Trump, wäre ohne weiteres fähig gewesen, diesen Weg einzuschlagen. Diverse Versuche seinerseits hat es gegeben, aber glücklicherweise ist die Demokratie, das Justizsystem und der Widerstand gegen ihn stark genug gewesen, um seine diktatorischen Fantasien zu unterbinden. Noch. Ich selbst war nie ein großer Sympathisant der Sowjetunion. Ich mochte die Sprache nicht, die man mir beibringen wollte, und mir ging es gehörig auf die Nerven, zwangsweise in die Lobhudelei auf die UdSSR einzustimmen. Je mehr man mich damit konfrontierte, umso mehr lehnte ich es ab. Meine Pubertät, die dann zwangsläufig irgendwann begann, mag diese Haltung verstärkt haben. Ich wollte nichts davon wissen oder hören. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu diesem Land. Weder waren meine Eltern je mit uns dort im Urlaub, noch hatte ich eine andere Beziehung dorthin. Ich meine, eine staatlich verordnete Freundschaft ist von der Sache her schon seltsam. Wie soll das funktionieren? Was ich von der UdSSR kannte, sah ich im Fernsehen. Und das waren dann eher die großen Militäraufmärsche, die Einblendung der greisen Diktatoren und die immer wiederkehrende Betonung unserer doch so engen und freundschaftlichen Beziehung, die für mich nicht existierte. Es machte in meinen Augen im Vergleich auch keinen Unterschied, ob nun alte, verbohrte russische Herren ein Land wie die Sowjetunion regierten und ihrem Volk veraltete Ideen einer Gesellschaft aufdrückten oder ihre deutschen Zöglinge des Politbüros ähnlichen Alters die DDR führten. Alle waren in ihrer festgefahrenen Ideologie gefangen und hielten sich mit allen Mitteln krampfhaft an der Macht fest. Die Führungen anderer sozialistischer Länder waren auch nicht besser, gleichgeschaltet und austauschbar. Einzig die Kunst kreuzte einige Male meinen Weg mit der russischen Kultur und seinen Menschen, was ich interessant fand. Aber hier ging es nie um Politik, Ideologie oder Annäherung, sondern allein um Musik und Theater. Mein Interesse für die UdSSR war absolut eingeschränkt und tendierte eigentlich gegen Null. Und um es noch einmal klarzustellen, weil man es mir vor kurzem vorwarf, ich habe bis heute, auch wenn mir einige Dinge auf den Keks gingen, nie einen Hass oder eine Abneigung gegen Russland und seine Menschen entwickelt. Nein, es war, wie ich sagte, mir total egal, völlig aus meinem Fokus. Mein Interesse für dieses Land wurde kurzzeitig geweckt, als ein erster Lichtblick auftauchte, Michael Gorbatschow. Er war anders. Kein Vergleich zu den greisen alten Männern, Brezhnev, Andropow oder Tschernenko, die zuvor das Land führten. Ich sah bis dahin nur eine tatrige Rentnerbrigade, die dafür sorgte, dass alles so blieb, wie es war. Mit Gorbatschow änderte sich vieles. Er hat es zwar nie geschafft, seine Überzeugungen, seine Weitsicht und sein Verständnis für Frieden und den Umgang mit Menschen untereinander dem eigenen Volk näher zu bringen, weshalb er für den Großteil der russischen Bevölkerung noch immer als Zerstörer der Sowjetunion gilt. Aber er hat einen Stein ins Rollen gebracht, wofür viele andere Menschen in Europa sehr dankbar sind. Auch ich. Ohne Gorbatschow hätten die vor allem friedlichen Demonstrationen von 1989 in der DDR nie so stattfinden können. Ohne ihn wären die Revolutionen und das Aufbegehren der Bürger in den damaligen sozialistischen Ländern wahrscheinlich blutig niedergeschlagen worden. Er hat Feindbilder abgebaut, eine echte Annäherung zu westlichen Staaten begonnen, Freiheit und Selbstbestimmung rückten in den Fokus und eher nicht von Gorbatschow beabsichtigt, zerfielen die sozialistischen und kommunistischen Systeme in Europa. Man spürte in jenen Jahren bis weit in die 90er Jahre hinein die deutliche Entspannung zwischen den ehemals verfeindeten Lagern. Es gibt Menschen wie Putin, die mit Harmonie, Demokratie, Freiheit und friedlichem Umgang miteinander anscheinend nicht umgehen können oder nicht umgehen wollen oder nur ohne glücklich sind, je nach Interessenlage. Wobei bei Putin wahrscheinlich noch eine ordentliche Portion Machtbesessenheit dazukommt. Ich meine, schaut man sich um, findet man auch im eigenen Umfeld Menschen, die ohne Streit nicht leben können. Private Auseinandersetzungen, Missgunst, Rache, Ablehnung, Nachbarschaftsstreit, oft basierend auf banalen Gründen. Einige sind erst zufrieden, wenn es anderen schlecht geht. Auch das aggressive Kräftemessen auf Autobahnen oder Landstraßen zählt für mich dazu. Manche denken wahrscheinlich, ihr Leben Ihr Alltag und ihr Tun wäre ein Wettbewerb, in dem sie nie verlieren dürften. Dabei gehen sie bis zum Äußersten. Enden wird das Ganze oft dann vor Gericht, in einer Schlägerei, einem Bruch der Verbindung oder einem Unfall. Oder wie in Putins Fall zu Annexionen, Besetzungen fremder Gebiete und Krieg. Dies ist letztendlich keine Erklärung, warum dieser Krieg stattfindet. Natürlich nicht. Wobei diese Gewinnermentalität bei Putins Auftreten und Agieren ganz sicher eine Rolle spielt, darauf wette ich. Sein Ego dürfte entsprechend groß sein, der Welt zu beweisen, dass er mit seiner russischen Föderation ein Schwergewicht, eine Supermacht darstellt. Militärisch mag das so sein, obwohl in diesem Krieg mit der Ukraine arge Zweifel aufkommen. Aber das Atomwaffenarsenal dürfte noch immer beträchtlich sein. Nicht umsonst erinnert Putin regelmäßig in seinen Reden daran. Was er in seiner Betriebsblindheit völlig übersieht, wenn man es denn so nennen möchte, ist der massive Schaden, den er seinem eigenen Land zufügt. Bei all seinen Planungen scheint die Option des Scheiterns gar nicht vorzukommen. Und wenn dann unüberlegte Verzweiflungstaten folgen, möchte ich mir nicht ausmalen, wie das Ganze ausgeht. Wirtschaftlich gesehen spielt Russland seit Jahren nicht mehr in der Oberliga mit. Länder wie zum Beispiel Italien, Indien oder Südkorea haben jeweils ein weit höheres Bruttosozialprodukt als Russland. Das dürfte Putin nicht sonderlich gefallen. Ebenso wenig der Umstand, weit weniger politischen Einfluss zu besitzen als einige seiner Vorgänger zu Sowjetzeiten. Es scheint, und daraus macht Putin kein Geheimnis, dass er dieser längst vergangenen Zeit maßlos nachtrauert und sich nicht eingestehen möchte, dass sie vorbei ist. Bereits 1993, als zweiter Bürgermeister von St. Petersburg, machte er gegenüber deutschen Wirtschaftsvertretern klar, welche Form der Staatsführung er sich für Russland vorstellen kann. Sein Wunsch wäre eine Militärdiktatur nach dem Vorbild Pinochets in Chile. Nach über 20 Jahren seiner Macht scheint er seinem Ziel näher zu kommen. Die Justiz ist unter Kontrolle, die Pressefreiheit eingeschränkt, der Zugang zu vielen Informationsquellen des Internets blockiert, die Rede- und Demonstrationsfreiheit wurde abgeschafft und allein den staatlichen russischen Propagandakanälen des Fernsehens und des Radios ist es erlaubt, Inhalte zu senden – abgestimmt mit der Regierung, Putin-freundlich und westfeindlich. Rigoros unterdrückt der Kreml mittlerweile jegliche Opposition und sämtliche Kritiker des Staates werden eingesperrt, verfolgt oder getötet. Wie es in ihm aussieht und welche weiteren Ideen und Expansionsgelüste ihn leiten, abgesehen von denen er bereits sprach, weiß nur Putin selbst. Wobei hier ja täglich etwas anderes gesagt wird. Historisch gesehen wäre das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion russisch. Äußerte er kürzlich. Ist das eine Drohung? Oder gar sein primäres Ziel? Man könnte es annehmen. Kriegsverbrecher Putin und seine untergebenen Bluthunde wie Sergei Lavrov oder der ehemalige Marionettenpräsident Dmitri Medvedev sorgen in den letzten Monaten für reichlich Zündstoff und poltern verbal durch die Nachrichtenkanäle aller Welt. Man kann sich ihnen kaum entziehen, egal wo man hinschaut. Ihre zahlreichen Drohungen verkommen zu inflationären Worthülsen und richten sich mittlerweile an die gesamte EU und die USA. Dabei wird gelogen, dass sich die Balken biegen, werden Scheinargumente verwendet, um ihre verabscheuungswürdigen Taten zu rechtfertigen. Es werden Horrorszenarios herbeigeredet und anderen Staaten und der NATO werden Ziele und Motivationen angedichtet, dass man Putin eher unterstellen müsse, er leider an Verfolgungswahn. Seine Rhetorik läuft meist nach dem gleichen Schema ab. Jede Kritik wird als Russlandfeindlichkeit eingestuft, jede Berichterstattung über den Krieg, Verzeihung, der militärischen Spezialoperation, die nicht in seinem Sinne geführt wird als Angriff und Fake News und jede Sanktion als halbe Kriegserklärung. Wenn von ihm oder seinen Lakaien wieder und wieder lautstark behauptet wird, dass dies oder jenes ein Angriff auf sein Land darstellt oder sie sich über die Sanktionen oder die Berichterstattung beschweren, dann erwische ich mich manchmal dabei, wie ich in Richtung Fernseher, Computerbildschirm oder Radio brülle. Ja, weil ihr dieses Land, die Ukraine, überfallen und einen Krieg begonnen habt. Nur deshalb. Warum sich Putin derzeit so extrem auf die USA fixiert, bleibt mir ebenfalls ein Rätsel. Ich weiß nicht, vielleicht hat er nicht ganz mitbekommen, dass seit über 30 Jahren der Kalte Krieg vorbei ist. Man bekommt das Gefühl, er wünscht sich regelrecht die alten Feindbilder der Sowjetunion zurück. Die Vereinigten Staaten und den bösen, bösen Westen. Schnell wurde die USA in die Position des Lenkers und Initiators der Verteidigung der Ukraine erhoben. Das ukrainische Volk verteidige sich nicht, sondern führe einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Natürlich im Namen der USA. Vielleicht sollten die Vertreter der russischen Regierung in dieser Hinsicht mal in ein Wörterbuch oder in ein Lexikon schauen, was dieser Begriff überhaupt bedeutet und weshalb er hier völlig falsch eingesetzt wird. Auch Putins Vorwurf, die USA wäre allein die NATO und alle anderen Mitgliedstaaten nur Marionetten, ist so absurd, wie es sich kein Hollywood-Autor besser ausdenken könnte. Vielleicht ist es aber auch nur Mittel zum Zweck, um seinem Volk zu erklären, warum im Land nicht alles so läuft, wie er es ihnen versprach. Russland wird hier zum Opfer, weil der Westen schon immer feindliche Absichten gegen sein Land besaß. Und er könne dagegen wenig tun, außer sich verteidigen. Tja, vielleicht glaubt er das wirklich. Der größte Teil seines Volkes tut es, da es ihnen tagtäglich über die staatlichen Propagandakanäle eingehämmert wird. Da wir gerade von Propaganda sprechen. Vor einigen Jahren las ich George Orwells 1984. Ich klebte förmlich an den Seiten, so erschütternd und fesselnd fand ich es. Und schon damals habe ich mich absolut in Winston Smith, dem Protagonisten dieses Romans, hineinversetzen können. Denn es gab ähnliche Situationen, die ich kannte und erlebte. Parallelen zur DDR, der Sowjetunion oder anderer sozialistischer Staaten waren ja nicht von der Hand zu weisen obwohl das Buch bereits 1948 erschien, Jahre vor Entstehung des sozialistischen Blocks. In der DDR wurde der Roman im Übrigen als staatsfeindliche Hetze eingestuft, deren Besitz oder Verleih zu Gefängnisstrafen führte. Aber das nur am Rande. Russlands politische Entwicklung der letzten Jahre erinnerte mich in Teilen immer wieder an diese Geschichte. Ich sagte mir jedoch, ach Quatsch, in diesen modernen Zeiten, wo im Zweifel jeder korrekt informiert werden kann, wo sich jede Quelle und jede Aussage überprüfen lässt, könnte so ein Staat wie Ozeanien, also eine der fiktiven Orte im Buch, nie neu entstehen. Seit dem Krieg in der Ukraine weiß ich, doch könnte er. Man braucht nur genügend Vorlaufzeit Potenzial, Ressourcen und vor allem Mittel, sein Volk informationstechnisch fast völlig zu isolieren. All das hatte Putin. Erschreckend drückt die Realität Russlands immer näher an den Inhalt des Buches. Auch wenn sich Orwell damals eher am Spanischen Bürgerkrieg orientierte, bzw. der Entwicklung Spaniens unter dem Regime Franco's, so hat er das Wesen totalitärer Herrschaft recht genau erfasst. Und erstaunlicherweise folgen solche Systeme dem immergleichen Muster. Man möchte fast meinen, 1984 diene solchen Regimen als Arbeitsanweisung, als Inspiration, Diktatur für Fortgeschrittene sozusagen. Ich frage mich, wie es den Menschen in Russland dabei geht, zusehen zu müssen, wie all ihre Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zunichte gemacht werden. Viele von ihnen erlebten und gestalteten den Weg hin zur Öffnung ihres Landes, den Einzug demokratischer Strukturen, der freiheitlichen Meinungsäußerung. Viele von ihnen haben ihre Freiheit genutzt, um die Welt kennenzulernen. Sie waren nicht mehr eingeschränkt in ihrem Einkaufsverhalten, in ihrer Informationsbeschaffung, in ihrem Denken. Und jetzt regiert sie ein Mann, der ihnen all das nimmt? der ihnen sogar androht, juristische Konsequenzen folgen zu lassen, wenn sie diesen Krieg verurteilen, selbst sogar, wenn man diesen Krieg auch Krieg nennt? Es ist zum Verzweifeln. Wie groß muss die Lethargie oder die Angst eines Volkes sein, sich so etwas gefallen zu lassen? Warum ist der Aufschrei und die offene Ablehnung solcher Maßnahmen nicht viel größer? Ich verstehe es nicht. Natürlich, diese Umgestaltung wieder hin zur fast alten Staatsform in leicht veränderter Weise war ein jahrelanger Prozess und sie ist nicht erst mit dem Überfall auf die Ukraine eingetreten. Aber glaubt tatsächlich jemand in Russland, dass sich ihre Armee auf einer Friedensmission befindet? Einer Befreiung der Anwohner von ominösen Faschisten, von denen Putin immer spricht? Und muss es der Bevölkerung Russlands nicht komisch vorkommen, dass von Seiten ihrer Regierung oftmals mehrere Erklärungen gleichzeitig für diesen Krieg oder bestimmte Vorgehensweisen abgegeben werden, die sich einander widersprechen und an die man trotzdem glaubt? Hier fielen mir dann immer wieder Begriffe aus 1984 ein, wie das sogenannte Doppeldenk oder Neusprech. Krieg ist Frieden, Unwissenheit ist Stärke. Oder die im Buch beschriebene Hasswoche, die anscheinend bereits seit Monaten dort anhält. Oder, was ich mich schon ewig fragte, warum werden in solchen autoritären Staaten überhaupt Wahlen abgehalten? Wahlen, die letztendlich manipuliert werden müssen, wo politische Gegner, die einem gefährlich werden könnten, offen aus dem Weg geräumt werden, um überhaupt das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Im Grunde habe ich mich hierüber bereits zu DDR-Zeiten gewundert, was der Sinn einer solchen Wahl ist, obwohl das Ergebnis grundsätzlich vorher feststand. Wie gesagt, ich hätte es mir nicht ausmalen können, dass dieser Roman hier in Europa in irgendeinem Land nochmal Wirklichkeit wird. Wie bereits angekündigt, werde ich diesen Text und somit auch den Podcast an dieser Stelle unterbrechen. Den zweiten Teil findet ihr in Kürze an gewohnter Stelle. Und somit verabschiede ich mich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank